otázok cez obkrycávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, prekročili sme ďalšiu magickú hranicu, alebo sa veľmi k nej blížime. Neviem, kedy presne vyjde tento podcast. Ale uh, prekročili sme milión počutí. Ja chcem sa poďakovať všetkým našim poslucháčom. Je to neuveriteľné. Za rok a pol, rok a 5 mesiacov, tak uh, sme dokázali prekonať túto krásnu magickú hranicu. Veľmi si to vážime so samom a aj celá redakcia sa teší, že otvárame dom, dom Perignon si tu a uh, oslavujeme a uh, neviem čo viacej povedať. Dúfam, že takedy spravíme aj živý pod, uh, podcast, kde sa vám budeme môcť aj osobne poďakovať so samkom. Tak, takže ďakujeme a veľmi si to vážime. Áno, tak a keďže, je to milio, keďže sme prekročili túto hranicu, tak poďme na fakt dobré otázky číslo 6. Neviem, ja to už nepočítam. Ani ja to nepočítam, takže ty, čo viete, tak si priráte číslo a <laughs> doplňte číslo sem a ideme na to. Prvá, Adam, čo spôsobuje rotáciu Zeme? A čo by sa stalo, ak by sa Zem začala točiť dozadu a zmenila by smer pohybu smerom nazad? No. Čo spôsobuje, tam je myslím si, že jak sa formoval ten disk, teda ten planetárny disk Zeme, tak už o tom sme sa rozprávali, mm-hmm. nie? že ono to chytí nejakú rotáciu a tu si drží. Hej, to je v podstate ten efekt krasokorčuliarky, že keď máš veľa hmoty, ktorá sa pomalinky točí, čiže na začiatku si má veľa plynu a prachu rozťahané po... Áno, to pomaličky hotovalo. To sa takmer nehybalo, ale trošku prevažovala rotácia jedným smerom. No a potom gravitácia to stlačila do relatívne malého objemu. Zákon zachovania momentu hybnosti spôsobil, že rotácia sa zväčšila. Lebo zmenšila sa veľkosť a aby celkový veľkosť krát rýchlosť otáčenia bola rovnaká, tak sa to muselo roztočiť. A teda samozrejme tým, že sa Zem neobtiera o niečo, tak tá rotácia dlho vydrží. Aj keď interakcia s mesiacom rotáciu Zeme spomaluje. Uh-huh. Takže kedy si mal deň 4 hodiny napríklad, pravdepodobne ešte aj menej a v budúcnosti bude mať viac ako 24 hodín. Ale to sa bavíme o veľmi... veľmi áno, áno, akože hej, hej. Že to nie je, že o 5000 rokov budú naši uh, potomkovia mať 30 hodinový hej, deň. Aj z tých 4 na 24 sme prešli vlastne zhruba za tých 5 miliard rokov. No tak, dobre, Takže, tak. ja. si viete vypočítať, že asi koľko bude trvať. <laughs> A potom ešte, že čo by sa stalo, ak by sa Zem začala točiť dozadu a zmenila by smer pohybu smerom nazad? No, uh, ja si to ak... ani neviem, akože asi s moriami by boli veľké tsunami, to si viem jedine asi predstaviť. Akože ak by sa to udialo v jednom momente, tak samozrejme nás všetkých by to vystrelilo jedným smerom. <laughs> Pleskli by sme o najbližšiu stenu, alebo boli vymrštení do vzduchu. Ak by sa to stalo len atmosfére, že zrazu atmosféra by sa opačným smer, smerom hýbala, tak by si mal hurikán. Akože otázka, že čo všetko zmení smer a čo nie. Keby sme magicky, že úplne všetko, čo tu je, sa začalo točiť naopak, bez toho, aby si ucítil ten problém, tak čo by sa stalo? Akože vychádzalo by slnko na opačnej strane, čiže by vychádzalo na západe a zapadalo na východe. Čo, neviem, či by malo ináč také ďalšie väčšie zmeny. Akože možno nejaká Dynamika prílivov by tým mohla byť ovplyvnená? To mi napadá, že možno tá dynamika s mesiacom, ako interaguje Zem, možno to by troška, ale neviem, neviem. Uh-huh. 
tak dúfam, že sme ti, Adam, odpovedali. Lukáš, je nejaká všeobecne uznávaná hypotéza, o ktorej si myslíš, že sa ukáže ako pravdivá? O, neuznávaná hypotéza, čiže taká, ktorá... Je neuznávaná, No... Taká, ktorá nie je uznávaná kvôli tomu, že väčšina ľudí o nej ani nejako nepremýšľa, tak podľa mňa existujú mikroskopické čierne diery a tam si myslím, že sa ukáže že by mohli existovať, aj keď neviem, či ešte... A to je vo... taká všeobecne neuznávaná? Hej, lebo v podstate bežne platí, že veľmi malé čierne diery by sa mali vypariť, mm-hmm. ale o, sú pomerne silné náznaky, ale nie je to na úrovni takého rigorózneho dôkazu, že efekt kvantovej štruktúry priestoru to vyparovanie zastaví. Takže by vlastne mali prežiť ako také malé. A toto je, na úrovni, toto je presne na úrovni že hypotézy, že možno je to tak, netušíme. Mm-hmm. Ale prekvapilo by ma to asi menej, ako by to prekvapilo niekoho iného, keby sa to potvrdilo. Hej. Pre mňa asi no? možno M-teória, že to, ale to je asi na samostatný podkaz aj všetko, takže Hej. ja to len takto. A ešte druhá, čo mi napadla potom je, že vlastne, že akú, akú úlohu kvantová fyzika zohráva v pojme priestor. Že do akej miery vlastne samotný pojem priestoru súvisí s kvantovou mechanikou, čo bežne je predstava taká, že prakticky žiadny, že máš priestor a na ňom sa dejú veci, ktoré sú opísané kvantovou mechanikou, mm-hmm. ale existujú myšlienkové prúdy, nazvem to takto vznešenie, ktoré hovoria o tom vlastne, že medzi štruktúrou priestoru a kvantovou mechanikou je hlbší súvis. Dobre. Ďalšia otázka od Rebeky. Uh, aký máte názor na Doomsday Clock uh, alebo uh, hodinky uh, zničenia? Nie. Nie. Poznáš Súdneho to? dňa. Ako? Poznáš ten pojem? Uh, to sú tie atomov, nie, že uh, koľko nám trvá uh, do jadrovej vojny? Áno, neviem, či to už nie je zmenené z jadrovej vojny na všeobecnú Všeobecný doomsday. No všeobecný. viem, že, v, viem, že v, počas studenej vojny to bolo akože jadrový, koľko nás delí od jadrového konfliktu. Ako. Tak v roku 1947. 47, no. Tak. Wow. Vlastne sa to využilo na to, aby to zobrazovalo, ako ďaleko sme od, od celosvetovej katastrofy ktorá napríklad môže predstavovať jadrovú vojnu alebo niečo také. Či to vlastne malo ukazovať, že aké zle sú vzťahy medzi v podstate západným blokom a sovietským zväzom. Mm-hmm. Akože o pol noci, že by začala tá jadrová vojna. A veci v 47. to nastavili na 23.53. Áno, a teraz, ak sa nemýlim, tak je to, že 100 sekúnd od polnoci. 23.58 a 20 sekúnd. No, hej, hej, čiže presne 100 sekúnd. <laughs> 100 sekúnd, hej. Akože, ono samozrejme, že táto hodnota je o, úplne, že vycúcaná, nie, nie že úplne vycúcaná z prsta, ale nie je to nejako exaktne zadefinované, ale je to asi dobré v tom, že to vizualizuje veľmi abstraktnú vec. Ja to berám asi ako taký PR stan. Hej. Akože nič, akože... Hej. Ako sa dá kvantifikovať, že či bude jadrová vojna, vieš, no, tak keď sa niekto zobudí a stlačí ten knoflík, tak bude jadrová vojna a môžu byť tie hodinky aj, vieš, hoci kde, takže. Asi lepšou mierku je hodnota finančných trhov, alebo čoho v tomto. Uh, určite, akože sú... <laughs> Ale je to zaujímavý koncept a dlho to už funguje, takže tak. Hej. Dobre, ďakujeme Rebeke za otázku. Uh, Durson, bude niekedy uh, funkčný teleport? No, 
Teleport taky jako si představíme zo Star Treku, že plelom, plelom, <laughs> tak... Presne to. <laughs> Presne to, tak ten pravdepodobne nie. Minimálne je v rozpore s najzákladnejšími fyzikálnymi zákonmi, ktoré momentálne poznáme. A ja som vždy sa tak, akože len tak zamýšľal laicky, že není to také, že ono ťa to zabije na tom mieste, kde si, ale len tie molekuly poskladá. Áno, to je otázka, teba, že, že si to vlastne ty, ten, ktorý že, bol... Že si to ty, lebo reálne nie si to ty, lebo nie si v tom čase a priestore už na tom mieste a si zrazu na inom, že... <laughs> Takže toto... V tomto som pomerne skeptický, že keby som teraz zaspal na milión rokov, zobudil sa a zistil, že sa nevynašiel teleport, tak by som nebol prekvapený. No a keby zaspíš na tých milión rokov a je teleport, tak by si bol prekvapený? Bol by som dosť prekvapený a, a išiel mm-hmm. by som si pozrieť do knižnice učebnicu fyziky, že čo všetko sa poprepisovalo. Také tri strany by mal, ale nie. To tak <laughs> sme to trošku okresali, hej. Hej, hej. Uh, a, ale ty si povedal, že taký, ako mm-hmm. je v Star Treku, taký nie, ale aký si vieš predstaviť teleport? No tak nieč- jedna vec, ktorá sa môže za teleport označovať, je červia diera, kde ono. minimálne môžeme povedať, že je to vzhode s fyzikálnymi zákonmi, akurát na svoju existenciu požaduje prítomnosť exotickej hmoty, o ktorej nevieme, či existuje vo vesmíre. Áno, o tom sme sa bavili. O tom sme sa bavili, o tom máme celý podcast, takže kľudne, ak vás zaujímajú červie diery, tak si vypočujte. No a potom existuje niečo, čo sa ešte volá, že kvantová teleportácia, čo vlastne znamená, že posielaš kvantový stav častice. Áno, aj o tom sme sa bavili, že je, keď zmeníš niečo na tej jednej častici, tak sa to môže, teda stane sa to aj na tej druhej. No ono existuje dobre zadefinovaný pojem kvantový stav a ten sa dá odteleportovať pomocou klasického signálu, či pomocou napríklad elektromagnetického žiarenia. Ale toto nie je možno to, čo si pod teleportom ľudia predstavujú. Mohlo by možno v zmysle, že keby bola niekde hmota, kopa hmoty, ktorá obsahuje každý atom u teba, v tebe, len je proste neusporiadaná, že ty by si možno v princípe mohol poslať tú informáciu o tom správnom usporiadaní. Uh-huh. A keby toto dokázali za tých milión rokov, tak by som bol náramne udivený, alebo bol by som menej šokovaný, ako keby vymysleli taký ten klasický teleport, že tu zmizne, že tam sa objavíš. Hey, hey. Lebo, lebo toto už neporušujete zákony zachovania hybnosti alebo energie. Vieš, že tu ti proste zmizne hmota a objaví sa niekde inde, čo naráža na rôzne problémy. Hneď by sa posúvala už len informácia. Tá informácia je trošku... To, že by si poslal informáciu svetlom, zase nie je také prekvapivé. Prekvapivé by bolo, ak by ťa dokázali poskladať rovnako, ako si bol poskladaný tu. Mm-hmm. Dobre, tak takýto uh, teleport možno bude. Takedy. Dobre, uh, Lucia sa píš, eh, píše. Uh, Lucia nám píše, uh, môže existovať instantná voda? Ja som, na t- ja som tiež som pozeral na túto otázku. Ja si myslím, že sa ty myslí niečo ako prášková voda. Není, no rozdrtený lad je instantná voda, ne? Stačí len, <laughs> stačí len zahriať. <laughs> Alebo sneh, hej. Z tohto pladu, áno. <laughs> akože... Ale chápem, akože... No instantné, ja aspoň tak chápem, alebo aj čo som si vyhľadával, je, že uh, tie veci, alebo tie polievky, alebo tie jedlá sú bez vody. Hej. A neviem si predstaviť vodu bez vody. No, mohol by si mať, že dve nádoby... V prvej máš kyslík, v druhej máš vodík. To som tak vedel, že to povieš. A necháš ich zreagovať. Len problém, že ich reakcia je technicky vzaté výbuch. 
pri ktorom mm. vznikne vodná para, takže to asi nie je úplne najlepší nápad. Akože je to v tomto pekná hravá otázka. Premyslieť si, že čo sa tým vlastne myslí, takže tvoja odpoveď je, že je to nadrtený lad. Moje je, že... Nadrtený lad sáčku, stačí ohriať baťo vodu. <laughs> U mňa je to zase dva sačky s rôznymi plynmi, z ktorých si urobíš vodu. Ktoré ti vybuchnú. <laughs> Dobre, Lucia, ďakujeme veľmi pekne za tento brain teaser. Uh, Lukes, uh, aký je rozdiel medzi energiou zo spánku a z jedla? No, technicky za té, tak spánok ti nedodáva energiu, aj keď pri spánku sa ti regeneruje telo. A ono by sa to asi dalo pripodobniť k tomu, že uh, aký je rozdiel medzi servisom pre auta a pumpou. Alebo servisom a benzínom. Áno. Každé robí niečo iné. Potrebuješ robiť obe, aby ti to auto fungovalo, potrebuješ aj akože servisovať občas a potrebuješ do neho tankovať, ale sú to trošku iné činnosti. Čiže spánok je skôr to servisovanie, kedy sa kopa veci opravuje, čistí, akože v vôdzovkách preplácha. K tomuto, že ale... čo robí spánok a na čo slúži spánok, je vynikajúca kniha Prečo spíme? Matthew Walker, odporúčam, jo. ja aj v Slovenčine. Odporúčam si ju prečítať. Som zmenil svoje spacie návyky. A ináč aj ja Nekanej, presne. Hneď, že zo dňa na deň, jak som to čítal. Žiadna iná kniha vo mne nevyvolala také okamžité a dlhotrvajúce zmeny životného štýlu, ako táto kniha o spaní. U mňa žiadna kniha nevyvolala hej. zmeny životného štýlu, ale táto bola normálne, že ináč instantná. Asi, som, no. som akože, ako každú tú kapitolu, čím viacej som čítal, tak som bol, že wow, že spánok je neskutočne dôležitý. A tam sa dozvieš vlastne, že prečo sa cítiš veľmi unavený, aj keď sa vyspíš a prečo sa takedy necítiš unavený, keď sa nevyspíš a tak proste, že aké procesy tam fungujú. Alebo aj také paradoxy, že človek má pocit, že keď si dá alkohol, lepšie zaspí, ale cíti sa horšie. No, Lebo ten alkohol, alkohol ťa utlmí, ale utlmí aj tie procesy, ktoré... ktoré potrebuješ na dobrý spánok. Uh, takže určite tú knihu, Lukes, uh, keď si prečítaš, uh, toto ti presne uh, odpove na tú otázku. Dobre, poďme na 7. Uh, otázku. Uh, Štefovský sa pí, uh, pýta, uh, ako sa pozeráte na ľudskú misiu na mesiaci a myslíte, že tam nájdeme vodu? Tak ja sa pozerám veľmi optimisticky, lebo mám rád... Uh, Mám rád všetko, čo sa deje s vesmírom a ešte keď sa vraciame do vesmíru, tak to je super. A či nájdeme na mesiaci vodu? Už sa našla. Už sa našla. Hej. Na no, mesiaci je taký neviem. ten prach, ktorý sa volá regolit a zistilo sa teda, že sa tam nachádza aj voda, ale nie je jasné, že či sa nachádza v použiteľnej forme. Mm-hmm. Tak si myslím teda, že sa nachádza. Akože ten môj pohľad je taký, že vlastne čo sa týka mesiaca, tak tam takto trošku prebiehajú také také vesmírne preteky o to, že kto tam vybuduje či už permanentnú alebo aspoň takú semipermanentnú základňu, že základňa tam bude furt, nebude non-stop obývaná. Hej. A to je podľa mňa veľký krok pre ďalšie misie. Presne. A ak by si tam mal vodu, tak technicky v zatezne vieš vyrábať palivo alebo aspoň časť z neho. Čo by bolo super v tom, že zlietneš zo zeme, dojdeš na mesiac a tam dotankuješ niečo. Uh-huh. že kyslík je vlastne často časť paliva ktorý by si teda vedel doplňať na mesiaci a keď už si na mesiaci tak už máš v odzovkách tú najťažšiu časť štartu za sebou kedy sa derieš hustú atmosféru asi blízko pri zemi takže už sa ti z mesiacu o dosť ľahšie štartuje ako, ako zo zeme 
Takže ja asi myslím si, že obaja pozitívne sa na to pozrieme. Nikol sa pýta, či prdia hady. <laughs> na týmto som sa zasmial. Ja si typnem, vôbec som si to nepozeral, asi prdia. Jo. Asi každé zbiera prdi. No, vieš čo? A toto, toto, že nie. Niektoré nie. Dáme k tomuto, ak nezabudneme, článok do popisu epizódy, ktorý sa presne zaberá tým, že ktoré zvieratá áno, ktoré nie. Aha. Presne si povedal, že súvisí to s trávením, lebo trávenie nie je dokonalé. Máš napríklad rôzne baktérie v črevách, ktoré teda produkujú rôzne plyny. A otázka je, že čo s týmito, čo s týmito plynmi? Nejako musia ísť von, nemôžu v tebe ostať. Takže napríklad hady ich, uh, ich vyprdia, ale napríklad leňochody ich vydýchnu. Áno, ale je to akože typ O, je, to, je to z opačného konca, takže uh, ano, akože, ale vieš, že... keby sa ti toto dialo, tak by si ocenil ten rozdiel medzi týmito dvomi. Áno, áno. Tuto nuansu by som hneď, že uf, ľudia to majú lepšie. Takže týmto sa presne zaoberajú niekedy biológovia a presne, že si chceš vyjasniť, že koho funguje trávenie daného zvieraťa a ako sa s týmto problémom vysporiadava. S tým, že špeciálne dôležité je to pre ryby, lebo Ryby si potrebujú udržiavať ideálny pomer svojej hustoty voči hustote vody. Vieš, aby držali svoju výšku. Keby sa ryba nafúkla, tak vypláva, vypláva na povrch. Takže pri rybách platí, že niektoré áno a niektoré nie. Takže vo všeobecnosti je to, akože tá otázka znie tak, tak banálne až trošku, ale je v skutočnosti pomerne hlboká. A vznikol k tomuto taký hashtag na Twittery, Počkaj, neviem, ako sa presnilo, že does it fart, alebo niečo také, kde sa vlastne biológov ľudí pýtali, že ľudia, Ježiši, že... Či toto, či toto áno, či toto nie, prečo, ako... A to presne súvisí, vieš, že potom je to také nadviazenie diskusie vlastne, že čím sa živí daný živočích, napríklad, že vtáky majú veľmi rýchle trávenie, takže neviem, či všetky, alebo tu píšu, že mnohé z nich neprdia. Na druhej strane rôzny predátory zo savany, zase, že to majú veľmi zapáchajúce, lebo majú mesitú potravu a podobne. <laughs> Čiže... Dobre, tak uh, o odpovede... Prekvapil výživný uh, subject toto. <laughs> Áno. Uh, dobre, tak Nikol a Hady prdia. Dúfam, že sme ti odpovedali. Júzek sa pýta, čo sa deje vo vaku. Uh, moja odpovede je, čo len chceš. <laughs> čo tam dáš, no. <laughs> Ale asi sa pýtal, že čo sa deje keď je vákum, niekde. Jo. No. Tak asi niekde, kde nie je okolo vákum, tak sa snaží ten vzduch alebo ten, tá atmosféra sa tam dostať pod tlakom. Mm-hmm, áno. A vo vesmírnom priestore, ale tam sme si už vysvetlovali, že tam nie je dokonalé vákum, len sa približuje. Robili sme už epizódu o váku čisto? Nie. Tak o tomto by sme niekedy mohli, bo toto... Toto je prekvapivo zložitá otázka. Každopádne je rozdiel, čo pod pojmom vákuum vníma fyzikálna komunita a čo, čo široká verejnosť. Široká verejnosť pod vákuum rozumie dokonale prázdno. Vo fyzikálnej komunite vákuum znamená stav s najnižšou energiou. No a stav s najnižšou energiou často nepredstavuje úplne prázdno. Mm-hmm, že tam niečo môže byť. Môže to tam bublotať, vznikajú virtuálne častice, ktoré okamžite zanikajú, ale na krátky okamžik v istom slova zmysle existujú a teda vyplňajú 
vyplňajú ako keby vákuum niečím. Ale o tomto, no, o, tomto sa dá, o tomto sa naozaj dá spraviť celý podcast, takže toto je rýchla odpoveď a tiež sa na podcast, Jozef. Jo. Uh, Jozef pýta sa, od čoho závisí energia a vlnová dĺžka fotónu? No, toto by som mohol dať šalamonskú odpoveď, že energia závisí od vlnovej dĺžky fotónu a vlnová dĺžka fotónu závisí od jeho energie. Tá, tá autológia prvého stupňa. Ale taká, taká trošku menšia, lebo akože keď vieš jedno, tak vieš druhá naopak, že medzi nimi je jasný vzťah. Energia fotónu závisí od toho, ako fotón vznikol. Napríklad, keď fotón bol vyžiarený pri nejakom jadrovom alebo chemickom procese, tak tam došlo k zmene energie a fotón vznikol z energiou, ktorá odpoveda jeho rozdielu. Takže to určí jeho energiu a to teda určí jeho vlnovú dĺžku. Toto ale nemusí platiť vždy, lebo niekedy vzniká elektromagnetické vlnenie tak, že chytíš elektrický náboj a začneš s ním lomcovať, napríklad v anténe, takže vtedy vyrábaš vlnovú dĺžku, ale vieš sa opýtať, Aha. aká je energia. Takže je ťažko povedať, že čo, je, čo je vajce, čo je sliepka v tomto. Úzko spolu súvisia a, a sú prepojené. Ja by som povedal, že ani jeden z nich nie je výrazne fundamentálnejší, že každý je fundamentálnejší z trošku iného konca. Dobre. Uh, Viking sa pýta, uh, teraz ako prišli slnečné dni, toto je <hým> taká otázka, na to, ako vyrábame vitamín D zo slnka. Vyrábame vitamín D zo slnečných lúčov, nie priamo zo slnka. <hým> jo, hej, pošleme, pošleme kamion. <hým> hej, pošleme raketku, tá nám sa vitamín D a to sú tie tabletočky. Uh, nesrandujem, tam uh, hraje rolu naš, uh, naša pokožka, niektorá mm-hmm. reaguje na uh, slnečné lúče, ktoré, sa aj, ktoré dopadajú na ňu. V podstate, že keď máš svetlo, tak závislosť o vlnovej dĺžky má rôznu energiu. Ako sme povedali pri predošlej otázke, čím je kratšia vlnová dĺžka, tým je väčšieho energia. Takže ultrafialové, čiže viac ako fialové uh, vlnové dĺžky sú teda kratšie a energetickejšie formy svetla, ktoré už nevidíme. A tú energiu využíva naša, naše telo na to, aby zmenilo jeden proteín, ktorý sa volá 7-DHC, neviem, čo je to presne zkrátka, na vitamín D3. Čiže máme vlastne proteín, z ktorého by sa mohol stať vitamín D3, len potrebuje dostať energetický kopanec. A ten energetický dost- kopanec dostane priamo vďaka ultrafialovému svetlu zo slnka. Mm-hmm. Takže odporúčame uh, stráviť uh, aspoň pár minút každý deň na slnečku, keď sa vám bude dať. Ja som si k tomuto našiel, že by to malo byť že 15 minút, ale otázka je, že aká časť kože má byť odhalená na tých 15 minút. Je to 15 minút, keď si úplne holý a 30, keď si do pol pása, alebo túto matematiku som nenašiel vyjasnenú. Tak, ako vám to dovolujú sociálne konvencie. A nikoho nenabádame na nič. A vyhýbajte sa priamému slnku v lete. To je celé, čo poviem. No to ináč tiež presne s týmto súvisí vlastne, že vysokoenergetické žiarenie môže niekedy z molekuly, ako sa volala, 7... 7-DHC spraviť vitamín B, vitamín D, ale zároveň môže naraziť do tvojej molekuly DNA a poškodiť ju a vytvoriť ti škodlivú mutáciu, ktorá sa môže prejaviť alebo vytvoriť nádor, alebo vieš niečo také. Mm-hmm. Áno, áno. Čiže... Môže to vidieť, je to určite s rozumom, sa treba opalovať. 
a príjma takto vitamín D. A počas zimy ja berem napríklad vitamín D. Mi to veľmi pomohlo aj ano. keď som bol chorý. Takže... A dá sa to aj pajcovať takými tými horskými slnkami. Neviem, či ste to mali doma. Mali sme to, ale strašne nebezpečné to bolo. Som sa asi trikrát o to opalil. A... <laughs> akože do, dosť nebezpečné zariadenie mať len tak doma. Hej. Dobre, 12. otázka od Samka. Mohol si sa mňa opýtať, nemusel si to sem samom posielať. Počuli ste rozhlasovú hru Pána prstenov? Ja áno, bol to asi jeden z vrcholov mojich tínedžerských rokov, keď som mal 12 alebo 13. Hej, to už bolo tak dávno? To bolo strašne dávno. Kto, ktorú si počul? Takú uh, s tými slovenskými hercami rôznymi? No tu Sloven... Počkaj, je viac. Tu, tu, tu. No, 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 tu asi. No tu? Ona chodila normálne na rádio 2, uh, myslím. Slovensko 2, alebo 1. V nedelu po obede to bolo a sme boli jeden týždeň na... Alebo to vychádzalo na časti a jeden týždeň sme boli na školskom výlete, tak sme s kamarátom počúvali, na Volkmenovi sme si nastavili, sme to počúvali, ale vypadával nám tam signál a tak, no, bolo to. U nás to bolo tak, že mamina si to občas po obede išla pustiť a pritom podriemkávala, takže u nás sa z toho stala už taká, taká metafora, že idem si vypočuť hobitov, <laughs> že keď si ideš schrupnúť trošku a ja som to strašne veľa počúval, keď som trénoval na maratón, že som dokola počúval tie prvé dve časti a povedal som si, že na maratóne si pustím tretí, že to bude taká tá čerešnička za tou prípravou. Mm-hmm. Nič som si z toho nepamätal, vôbec som sa na to nesústredil na tú trojku. A jednotku, dvojku som počul asi, že 20 krát každú. A troj, a nevieš ani ako to končí. Hej, hej, stále rozmýšľam, že... To je ten Aragorn. <laughs> Ale... Mal nejaké významnejšie postavenie v tej knihe. Ale dá sa to ešte nájsť na internete, nie? To je to také uh, Áno, mysl, uh, myslím si, že to aj mali nejaké reprízy. Len neviem, ako je to teraz právami, lebo uh, oni to získali ešte predtým, ako bol ten film. Uh, vydaný, a ten film, tie filmy boli vydané, takže neboli ešte asi také drahé uh, práva na to, takže. Vieš čo, ja si myslím, že keď sa niekto posnaží a napíše do príslušného vyhľadávača rozhlasová hra pán prstenov, tak to nájde. A naozaj je to super, akože fakt dobre spracované. Takže... Je to super spracované, akože, a ja mám veľmi rád rozhlasové hry, takže. A čo ináč ľudia nevedia, že my sme vyhrali druhé miesto v Kvíze, pána prstenia, že? Vieš, čo ty to tak spovídaš často, že podľa mňa už ne- neexistuje, kto by to nevedel. Už vieš, u koho skončil ale... ten diplom, ak doho má na stene. Áno, áno, ale pre mňa je väčší úspech, že to bol kvíz pána prstenia Harryho Pottera a ja o, Harryho po- o Harry Potterovi viem veľmi málo. Teraz sme tam boli na jedno a jedna bola na Harryho Pottera. Ale stačilo to na druhé miesto. Dobre, <laughs> ďakujeme veľmi pekne za otázku. A posledná otázka, 13, pán Boh, pri nás Hana sa pýta, ak vdychujeme kyslík a vydychujeme oxid uhličitý, kde sa berie ten uhlík? No, no o z nás, nie? Veď to ako príjmame v jedle, veď my vlastne, ty si aj robil článok o tom, alebo si písal, alebo neviem, že vlastne my tak chudneme tým, že vydychujeme. Uh-huh. Presne, čiže my príjmeme potravu, ktorá sa skladá z dlhých zlúčenín uhlíklad, napríklad zo sacharidov. A v nich je ukrytá energia v zmysle, že keď to rozbijeme na drobné, tak tú energiu vieme na niečo použiť. Takže to, čo vlastne naše telo robí, je, že príjme, príjme dlhý sacharid, ktorý potom rozbíja na menšie časti a vlastne ten uhlík vychádza ako taký odpad spolu s kyslíkom z nás von. 
No a rastliny robia presný opak, že oni vdýchnu, neviem, to nebol asi technicky správny výraz, ale tak no, vdýchnu oxid uhličitý, príjmu oxid uhličitý, zakonzervujú energiu zo slnka do neho pomocou fotosyntézy a kyslík vyfúknú von, znova nie je technicky správny pojem, vypustia kyslík von ako taký odpad. Takže toto je vlastne ten uhlíkový cyklus, kde v uhlíkových zlúčeninách je vlastne zakonzervovaná slnečná energia, ktorú my využívame na všetky tie naše kratochvíle. A áno, správne si povedal, že toto, toto sa vlastne týka aj chudnutia, že keď schudneš neviem koľko... Lebo ľudia si milne mil, uh, myslia, že chudneš kvôli tomu, že sa potíš. Ale áno, presne. Pod je vlastne len voda zo solou. Áno. Bol by to dosť mastný podinaž, nie? Keby si proste... Hej, akože, keď, si, keď sa na tým zamyslíš, že presel si, že by si ten tuk vypúšťal... Taký vypražaný sír proste by si sa potil, chuj. Víš, ako by to smrdilo podľa mňa? Hej. Čiže áno, čiže to sa vlastne vydýchne, ten oxid uhličitý. Telo má tie uhlíky uložené aj v rôznych tukoch. Metabolicky to rozbije nadrobne, zoberie si tú uloženú energiu. Uhlíkov sa potrebuje zbaviť, tak ich vydýchneme. Takže keď schudnete, ja neviem, 10 kg, tak je to vydýchnuté. Mm-hmm. Ale nevydýchnete to, že naraz, alebo nejakou krátkom časovom... To, Asi ani nevšetko, to... že ten metabolizmus je zložitý, ale teda, že toto je ten primárny proces, ktorý, hey, na ktorý hey. treba myslieť. A potom Luky dával ešte takú veľmi zaujímavú otázku, to ma vždy zaujímalo, uh, zaujímavú, a preto ma to aj zaujímalo. Uh, kam mizne vosk pri horení? Úplne to isté sa deje, že vosk je zlučení na uhlíka, ktorá zhorí, rozbije sa na drobné veci, pritom sa uvoľní energia a výsledkom horenia v ideálnom prípade je oxid uhličitý plus vodná para, ktorá vychádza zo sviečky. Čiže vlastne tie zložité, ten parafín sa rozbije na drobné veci, ktoré sú vlastne plyny a vyletia do vzdušia s tým, že to horenie pri sviečke nie je dokonalé, takže vznikajú aj sadze, čiže rôzne, rôzne zlučeniny uhlíka. Ano, to každý videl, keď dával nejakú sviečku do sklenenej nádoby, hneď tam má také vlastne čierne sadze, ano. keď sa mu to dotklo nejakej tej steny. A v tomto si vlastne človek môže urobiť takú anatómiu sviečky, taký jednoduchý pokus, že zapolíš sviečku, ochladíš si lyžičku, dáš ju niekam do mrazničky alebo kam a teraz keď ju dáš tesne nad knôt, na pol sekundy hneď vyberieš, pričuchneš si, tak cítiš ten parafín. Lebo tam je vlastne parafín ešte ako para, ktorá sa vyparuje a ktorá ide začať horieť. Mm-hmm. Keď ho dáš trošku vyššie, tak už sa ti tam chytajú tie sadze, že už to horí. A už necítiš ten parafín. Áno. A keď to dáš ešte vyššie, tak sa ti tam zachytáva, vyzerá, že sa ti tam vodná para. Mm-hmm. Takže úplne si vieš takto pekne zanalizovať, čo sa deje s tou sviečkou. A môžeme zakončiť ten, tieto fakt dobré otázky takým pekným výskum, ktorý urobil jeden japonský myslím si, že profesor pred niekoľkými rokmi späť, zase sme späť v tom Japonsku my to nerobíme naozaj na skon. ktorý urobil výskum o tom, že v sadziach sa nachádzajú všetky prírodzené formy uhlíka to znamená, že napríklad okrem grafénu a morfného uhlíka a fullerénu fullerén je taká futbalová lopta z uhlíkov, v podstate že gula tak sa tam nachádzajú malé nanodiamanty uh. Jo. A vzniknú tam v takých miliónových kusoch, ale akože zase atomárnych rozmerov, takže... Áno, áno. 
Nie, že si z toho niekto bude chcieť prstenu že... robiť. Hej, hej, že ideš do zlatníctva s osadzami, že správte mi z toho. <laughs> uh, si to. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za všetky otázky, ktoré ste posielali. Zase samko, že ich bolo o mnoho viac. Bolo ich veľa. Všetky, ne, ne, dobre. Ja som povedal, všetky boli super. Väčšina bola super a ne, nestihneme spraviť všetky, takže... A ja vám poviem, všetky boli super. Samko sa len nevie správať. <laughs> všetky boli super. Veľmi si to vážime. Prepačte, ne, nevieme dať všetky, ale keď máte nejakú otázku, ktorú by ste chceli, napíšte mne alebo Samkovi priamo správu na Instagrame alebo na Facebooku na Vedatorovi a určite raz sa k nej dostaneme. Si ich zapisujeme, takže tak. A čím viacej nám sa pripomenete s tou otázkou, tým lepšie. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za počúvanie, za ten milión výpočutí. Nesmierne si to vážime. Otvárame Dom Perignon, ako hovorím alebo nejaký moetik a, a e, môžete nás podporiť na e, Patreone, môžete si kúpiť náš hrnček alebo tričko myslím si, že ešte 2% sa budú dať keď nie, tak sa ospravedlňujem, je to stará správa mm-hmm. a majte sa a pekný deň vám prajem. Majte sa pekne Prečo vedci bijú na poplach? Prečo ich politici nepočúvajú a hovoria, že robia dosť? Prečo mladí ľudia na miesto školy v piatok protestujú v uliciach? Čo je to individuálna uhlíková stopa a prečo na nej záleží? Moje meno je Katarína Kozinková a spolu s Jakubom Filom pre vás pripravujeme klíma podcast Deníka ZME, v ktorom sa s našimi hostkami a hostiami rozprávame o klimatickej kríze. Náš podcast vychádza každú druhú stredu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.